0: Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Punk von Politik und Powercords. Punk ist eine Stilrichtung der Rockmusik die Mitte der 1970er Jahre in New York und London zusammen mit der Subkultur des Punk entstanden ist. Nachdem sich der Punkrock etabliert hatte, entstanden verschiedene Stilrichtungen mit eigenen Subkulturen. Auf Punkkonzerten entwickelt sich mit dem Pogo ein zur Musik passender Tanzstil. Stilmerkmale Punkrock zeichnet sich durch trivial einfache, jedoch nicht unoriginelle Komposition aus, was mit dem Schlagwort drei Akkorde treffend umschrieben wird. Punkbands setzen typischerweise auf die traditionelle Besetzung einer Rockband, bestehend aus einer oder zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang. Der Sound ist durch übersteuerte Gitarrenverstärker, hohe Tempi und eine raue, unmodulierte Gesangsstimme geprägt. Die Texte sind konfrontativ bis aggressiv, üben Gesellschaftskritik oder transportieren politische, philosophische und bisweilen explizit nihilistische Inhalte. Die Gitarrenparts beschränken sich meist auf verzerrte Powerchords oder barré Instrumentale Intros vor den eigentlichen Songs kommen ebenso wie reine Instrumentalstücke kaum vor. Laut John Holmstrom, einem Karikaturisten des punk magazin war Punk-Rock, Rock'n'Roll von Leuten, die keine großen Fähigkeiten als Musiker hatten, aber trotzdem ein Bedürfnis fühlten, sich durch Musik auszudrücken. Gesellschaftliche Aspekte Die Punk-Subkultur ist durch die Ablehnung bürgerlicher Werte und gesellschaftlicher Regeln sowie die Auflehnung dagegen bestimmt. Punkmusik in ihrer Ursprungsform war eine Ruhe und ungeschliffene Form des Rock'n'Roll, und grenzte sich damit vom als artifiziell empfundenen Progressive-Rock wie auch von der Diskokultur ab. Tommy Ramone äußerte in diesem Zusammenhang, 1973 wusste ich, was gebraucht wird, ist reiner Rock'n'Roll ohne Bullshit. Laut John Holmstrom musste Punkrock kommen, da die Rockszene so zahm geworden war, dass Acts wie Billy Joel und Simon and Garfunkel als Rock'n'Roll bezeichnet wurden wohingegen für mich und andere Fans Rock'n'Roll für wilde und rebellische Musik stand. Darüber hinaus lehnte die Subkultur auch den politischen Idealismus und die kalifornische Flower-Power-Albernheit des Hippie-Mythos ab, so Musikjournalist Robert Christgau. Patty Smith hingegen äußert in der Dokumentation 25 Years of Punk dass Hippies und Punks durch eine gemeinsame Anti-Establishment-Mentalität verbunden waren. Einige PunkmusikerInnen lehnten nicht nur den Mainstream-Rock und die mit ihm verbundene Kultur ab, sondern insbesondere die populärsten Protagonisten der Musikbranche. So proklamierten die Clash No Elvis, Beatles or the Rolling Stones, 1977. Das Jahr 1977 der Summer of 77, das mit der Blüte der britischen Punk-Szene assoziiert wird, sollte sowohl musikalisch als auch kulturell betrachtet ein Jahr Null sein. In diesem Sinne erhielt auch der 1980 aufgenommene und die Zeit retrospektiv behandelnde Song Punk 80 der deutschen Band Atlas die Zeilen: Wir wollten neue Wege gehen, wir ließen alte Helden stehen. Entwicklung des Punk Die musikalischen Ursprünge des Punk-Rock lagen in den rohen Formen des Rock'n'Roll der 1950er Jahre, im Garagenrock der 1960er Jahre, im amerikanischen Proto-Punk sowie im britischen Glamrock und Pub-Rock der frühen 1970er Jahre. Die Einflüsse reichen von den Stooges, deren Sänger Iggy Pop heute gelegentlich als Godfather des Punk bezeichnet wird, bis hin zu Roxy Music. Die Buzzcocks nannten selbst den experimentellen Psychedelic Rock der deutschen Band Can. Als stilistisch wichtiger Einfluss wird auch die Band Neu angesehen, und zwar insbesondere das Stück Hero, das auf Neu 75 erschien und alle wesentlichen Elemente des Punks bereits enthielt. Eine dokumentierte Früherwähnung findet der Begriff Punkrock erstmals in einem von Lenny Kay verfassten Begleitheft der Electra Records Compilation Nuggets Original Artifacts from the First Psychedelic Era 1965 bis 1968. Dieser Garage Rock Sampler wurde vom Musikproduzenten Jack Holtzman und eben Lenny Kay, dem Gitarristen und Songwriter der Patti Smith Group zusammengestellt. Garage Rock Bands aus der Pre-Punk-Ära spielten einfache, meist kurze Songs, oft auch abtempo Coverversionen bekannter Songs. Über das Debütalbum der MC5 beispielsweise schrieb Lester Banks, dass die meisten Stücke in ihren primitiven Drei-Akkord-Strukturen kaum voneinander zu unterscheiden seien. So sind etwa die Hälfte der Songs auf dem ersten ramones album kürzer als zwei Minuten und mit dem in Rock'n'Roll üblichen Strophe-Refrain-Schema im Viervierteltakt eingespielt. Der Gesang klingt eher nach Schreien als nach Singen. Die folgenden Generationen brachen zum Teil mit diesen Strukturen für ihre Musik wurden neue Bezeichnungen geprägt. Direkter Vorgänger des Punk-Rock war der Proto-Punk mit der überaus einflussreichen Band The Modern Lovers, des Gründers und Liedsängers Jonathan Richman sowie die New York Dolls. Als mindestens ebenso einflussreich gelten Lou Reed mit seiner Band The Velvet Underground und die 1974 gegründete New wave Punk-Band Blondie, gegründet von Deborah Harry und dem Songwriter und Leadgitarristen Chris Steen. Als einer der Godfathers of Punk gilt der Musikmanager Danny Fields. Fields arbeitete ab Ende der 60er Jahre für Jack Halsmans Elektra Records und nahm unter anderem die noch unbekannten MC5 und The Stooges unter Vertrag. Die 1964 gegründete Band MC5 aus Lincoln Park, Detroit, war einer der wichtigsten Vorläufer der Punkmusik und propagierten öffentlich das stilbildende Credo von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. MC5 und The Stooges dienten als wichtige und wegbereitende Inspiration für die amerikanische und britische Punkbewegung der 70er Jahre. 1975 entdeckte Fields auch die Ramones, die ihm 1980 auf ihrem Album End of the Century den Titel Danny Says" widmeten. Ab 1974 traten die punk Alan Vega und Martin Reeve von Suicide sowie Richard Manitoba, Andy Schernoff mit ihrer Band The Dictators im New Yorker CBGB auf. Der von Hilly Crystal gegründete Club war Keimzelle und Szenetreffpunkt der neuen New Yorker Punkbands und ist eine heutige Pilgerstätte des Punkrock. Hier fanden Punkrock und New Wave Legenden wie Tommy Ramone und Joey Ramone mit den Texten des Ramones-Songwriters Daniel Ray das erste Mal Gelegenheit, vor Publikum zu spielen. Im CBGB wurden 1975 die Ramones von Danny Fields entdeckt und den Gründern des Labels Sire Records, Seymour Steen und Richard Godera, empfohlen. Diese nahmen die Ramones unter Vertrag und veröffentlichten auf Sire Records 1976 das Ramones-Debütalbum Ramones. Fortan wurden Seymour Steen und Godera zu Produzenten einiger Bands aus dem Umfeld des CBGB und intensive Förderer der Punkrock-Bewegung. Darunter auch die Punklegenden legenden The Dead Boys und Richard Hell and the Void Voidoids. Richard Hell war der Erste, der den typischen punk bestehend aus nach oben gegelten Stachelfrisur, zerrissenem T-Shirt und schwarzer Lederjacke prägte, lange vor den Sex Pistols. Die Sex Pistols traten zum ersten Mal im November 1975 auf. Nach einem medienwirksamen Skandalinterview in der quotenstarken Bill Grundy Show Im englischen Fernsehen im Dezember 1976 wurde Punk auch in Großbritannien bekannt. In diesem Jahr hatten Bands wie die Sex Pistols, Generation X, die Ramones, London SS und die Clash ihren Durchbruch. 1977 wurde Punk schließlich zu einem großen Medienphänomen und die Clash wurde vom Major-Label CBS Records unter der Leitung des legendären Musikmanagers Cliff Davis mit einem 100000 britisch Pfund schweren Vertrag ausgestattet. Bevor der Punk im Vereinigten Königreich wirklich losging, begann auch schon direkt der Ausverkauf. Bedeutende Punk-Pioniere sind jüdischer Abstammung, ebenso ManagerInnen und ProduzentInnen der ersten Stunde des Punk. Dementsprechend schreibt der US-amerikanische Autor Stephen Lee Bieber über die jüdischen Wurzeln des Punk. Punk reflektiert die gesamte jüdische Geschichte von Unsicherheit und Unterdrückung, Flucht und Wanderschaft, dazugehören und nicht dazugehören, immer zerrissen zu sein, gleichzeitig drin und draußen, gut und schlecht, Teil und nicht Teil zu sein. Weiterentwicklung des Punk Der programmatische Ansatz der Einfachheit, das Selbstverständnis der genialen Dilettantinnen als Affront gegen musikalische Virtuosität bescherte der Punkmusik in ihrer Anfangszeit zwar einen großen Auftrieb, führte in der Folgezeit jedoch dazu, dass sich MusikerInnen mit wenig kreativem Potenzial der Bewegung anschlossen. Damit ging eine Kommerzialisierung und Vereinnahmung als Modetrend einher. Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre spaltete sich der Punk in verschiedene Genres auf, von denen einige die Aggressivität der Musik sowie die Attitüde beibehielten und nach wie vor dem Punk zugeordnet werden. Andere sich jedoch so weit von den Ursprüngen entfernten, dass sie nicht mehr als Subgenres des Punk angesehen werden. Im Wesentlichen können in der Folge drei Stilrichtungen unterschieden werden. Erstens. Bands, die dem musikalischen Credo treu blieben und in ihren Aussagen zunehmend politischer wurden, wie zum Beispiel The Clash und später die Hardcore-Bewegung. Zweitens, Bands, die den Punk zunehmend als Show inszenierten, wie etwa die Sex Pistols oder die Ramones. Drittens, Kunstschaffende, die sich in andere musikalische Felder weiterentwickelten aber den Gedanken, dass Punk als Gegenkultur und viele der für den Punk-Rock-typischen Stilmittel übernahm. Dazu zählen etwa die Stilrichtungen New Wave und Independent, die in den frühen Phasen als Postpunk bezeichnet wurden. In dieser Zeit entstand unter anderem der OI, eine Musikrichtung, die auch unter Skinheads Anklang findet. Der Hardcore-Punk, der Anarchopunk, der Folkpunk der Poges, der Psychobilly sowie der Gothic Rock, der Punk-Einflüsse mit Glam- und Psychedelic Rock-Elementen vermischt und der nicht klar davon zu trennende Death Rock. Einige der neuen Spielarten entstanden, weil die alten Bands der nachfolgenden Generation zu kommerziell, zu stark von den Major-Labels beherrscht oder aber nicht radikal genug waren. Einige Bands wandten sich anderen Musikgenres zu, was zu einer Spaltung der Szene und zu Rivalitäten zwischen den Vertretern der verschiedenen Stilrichtungen führte. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen.